0: Noticias
1: Una voz para el campo y la ciudad
0: Las 8 de la mañana y 30 minutos La hora de Yamaha Motos Ven por tu moto a Yamaha Motos
2: Plan quince 30 Treinta por ciento de inicial Y 15 cuotas cinco deudor Punto de venta, calle 452425, PBX
0: 6422078. Muy bien, hoy es 30 de julio del año 2020, pico y placa para hoy, para motos y particulares 78, para taxi 3, 3 y 4, para pico y cédula 02468. Don Arnulfo Otero, Nelly Sierra Silva y que les habla Nelson Rodríguez Lata, de deseo de un día maravilloso, cargado de bendiciones, porque Don Arnulfo, bienvenidos, aquí están las noticias. <música>
2: El ministro de Defensa, Carlos Holmen Trujillo, agradeció al Senado por la aprobación definitiva de los ascensos de seis oficiales de la Fuerza Pública, entre ellos el del comandante del Ejército Nacional, General Eduardo Enrique Zapateiro. Según Trujillo, todos los oficiales cumplieron a cabalidad los requisitos para recibir esta promoción. Todos, sin excepción, reunieron los requisitos constitucionales. Ninguno de los seis oficiales tienen una inhabilidad que le hubiera impedido al Senado proceder con este acto de ascenso, indicó el ministro de Defensa, Carlos Holmen Trujillo. En otras noticias, PECODE, a través de la circular 34, la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación anunció que no, no asistirán a las instituciones educativas en donde se haya anunciado la implementación del modelo de alternancia propuesto por el gobierno nacional y dice lo hacen ejerciendo. La desobediencia civil como un acto de dignidad en defensa de la vida y la salud de las comunidades. Estas son las noticias de última hora aquí en su noticiero. Las 8 y 31 minutos, la hora de la nota de Villamizar Asociado.
0: Muy bien, continuamos el diálogo con el personal profesional capacitado, especializado de Villanizar, asociados en el Oriente Colombiano. Doctor Juan Camilo Dueñas, es el eh, director jurídico de esta importantísima empresa. Doctor Juan Camilo, a través de Radio Melodía de Último Hora Noticias, una voz para el campo de la ciudad hoy día jueves. Bendiciones del cielo, muy buenos días.
3: Muy buenos días Nelson, muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio
0: Melodía. Son muchos los temas para tratar, pero vamos a irlo desmenuzando todos los días para que la gente sea atenta de cómo poderles ayudar a solucionar sus situaciones. Me dijeron, don Nelson, pregúntale a los expertos allá, ¿qué es una insolvencia financiera? De pronto la gente la está atravesando, pero no sabe que la está viviendo, doctor Juan Camilo.
3: Sí, sí, señor. Bueno, esto, ¿qué es la insolvencia económica? ¿Y qué es lo que lleva a que una persona sea categorizada uh -huh. como una persona insolvente o una empresa en crisis? son todas aquellas personas que han adquirido deudas con todo tipo de entidades financieras, bancarias o inclusive las personas que tienen préstamos con personas naturales a través de letras de cambio, de pagarés, de facturas y que sus ingresos actualmente no están siendo los mejores y que no les alcanza para cubrir todos los pagos o las obligaciones mensuales y también es muy importante tener en cuenta esto que también tenemos que pensar en nosotros mismos, muchas veces con tal de cumplir a los bancos las altas cuotas que nos fijan mensualmente, dejamos de lado nuestra salud y nuestra tranquilidad. Entonces, una persona que eh, requiere iniciar un proceso de insolvencia son todas aquellas que sus ingresos no son suficientes para tener un bienestar propio y de su entorno familiar y aún así seguir cumpliendo con las deudas con los bancos y lo que se busca es poder regular esas deudas, poder bajar las cuotas de que están pagando de manera mensual, también regular las tasas de intereses que son altísimas en muchas entidades financieras y bancarias que llegan a ser completamente inmanejables. Entonces el proceso de insolvencia, eso es lo que busca personas que no tengan actualmente los ingresos necesarios para poder cumplir con todos los pagos a los que se han obligado, con entidades financieras, personas naturales, cooperativas y demás, y que hayan garantizado esos préstamos con su patrimonio, que puedan tener un alivio financiero y una tranquilidad personal, que recuperen eso que tanto valoramos hoy día todas las personas y es la tranquilidad y un sueño tranquilo.
0: Es eh, importantísimo, doctor Juan Camilo. A veces la gente se pregunta, bueno, yo dejo de pagar y, y en cualquier instante el banco o la entidad, como dice usted doctor, lo va a rematar, lo va a, a ejecutar, como decimos popularmente. Doctor, el tema de las letras, de cambio, a veces la gente las guarda, se le olvida. Eh, hablemos un poquito de la caducidad, qué puede pasar con un fiador. ¿Qué pasa con ese tema de la letra de cambio, doctor Juan Camilo?
3: Bueno, esto es un tema muy importante y que se sí. ve mucho en el desarrollo de la insolvencia económica, porque muchas veces, y como hablábamos ahorita, garantizamos el pago de unas deudas a través de títulos, el nombre general de todos estos elementos que son las letras de cambio, los pagarés, los cheques, las facturas, entre otra diversidad de, de documentos que garantizan las deudas. Esos, eh, digamos que que por costumbre, las personas que se dedican a prestar dinero lo que hacen es dejar espacios en blanco para poder ejecutar en cualquier momento a las personas que dejan pasar un año, dos años, tres años, en fin, mucho tiempo y no logran pagar las deudas porque sus ingresos no son suficientes. Entonces esas letras también tienen un término de, de prescripción. Todos esos eh, elementos se evalúan al momento de de iniciar el proceso de insolvencia porque los intereses que suelen acumularse más que todos los moratorios pueden ser altos porque están fijados a la tasa máxima legal autorizada por las entidades y por la superintendencia bancaria o financiera entonces esos intereses a veces son los que llevan al colapso financiero de las personas que se ven obligadas a tener que recurrir a estas personas que prestan dinero o conocidos gota a gota o pagadiarios que fijan intereses impagables. Entonces, eh, estos estas eh, acreencias, estos títulos, valores, letras de cambio, pagarés también se pueden incluir dentro del proceso de la insolvencia económica. También se pueden entrar a negociar y a bajar esas cuotas mensuales que se pagan. También podemos negociar las tasas elevadas de intereses que se manejan. Entonces, todo tipo de deudas las podemos incluir y las podemos manejar para dar un alivio financiero a través de la insolvencia económica y así poder brindar tranquilidad a todos nuestros clientes.
0: Muy bien, muchas gracias, el doctor Juan Camilo Doña, director jurídico. Mañana estaremos en directo, primero yo y María Santísima, desde la calle 34, número 1029, piso 6, del edificio empresarial Beluso Pucarabanga, con la doctora Sol Juliana Villavizar Gómez, la gerente general y todo el equipo de colaboradores. Un abrazo gigante y los mañana, doctor Juan Camilo, colaborador del creador. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Para Radio Melodía y para Último Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad, Nelson Rodríguez Plata. Vamos con la pausa, ya regresamos.
1: Deudas, embargos, acójase al régimen de insolvencia, comuníquese con nosotros y resuelva su situación financiera. Villamizar, asociados.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. la ciudad. Las ocho de la mañana y treinta y siete minutos, ocho y treinta y siete de la hora de Yamaha Motos. Deme la dirección, señora Nelly, de Yamaha Motos en Bucaramanga.
2: Por supuesto, calle cuarenta y cinco, al PBX seis cuarenta
0: Ven por tu moto a Yamaha Motos en Bucaramanga. Atención, una poderosa descarga eléctrica que con la vida de Homero Cañas. Un obrero de la construcción en el barrio Villaluz, en Florialanca, levantando una vivienda, no se percataron que estaban construyendo pegaditos a los postes del cable de la luz de alta tensión y una descarga acabó con la vida de Obero Cañas en las últimas horas. Señora Nelly, hay noticias del Panorama Internacional.
2: Hablemos de Trump, sugiere postergar las elecciones presidenciales en el último minuto, advierte que el coronavirus y el voto por correo podría generar un riesgo de fraude en los comicios del mes de noviembre. Continuemos con la nota económica a nombre de Multicarnes Guarín en su mesa. El viceministro de Hacienda, Juan Luis Londoño, habló sobre el presupuesto general de la nación para el 2021 por 314 billones de pesos. El funcionario habló sobre la posibilidad de vender parte de la participación accionaria del Estado en empresas como Ecopetrol Isa. Ecopetrol es la joya de la corona, pero yo no sé si sea el momento cuando los precios estén deprimidos. Uno debe hacer todos estos análisis para sacar el mayor valor de cualquier activo que tenga, explicó el viceministro. ISA es otro activo muy importante para la nación que genera muchos rendimientos y podría ser otro de los que haga parte del análisis, completó su eh, sostuvo sobre Ecopetrol. Esta es la nota económica a nombre de Multicarnes Guarín en su mesa. Treinta años dedicados a la comercialización y distribución de productos cárnicos de calidad.
0: Muy bien. Señor Nelly, el alcalde de Bucaramanga ha manifestado que en cualquier instante tomaría la determinación de volver al pico de cédula de dos dígitos únicamente por día. La indisciplina, la irresponsabilidad de toda la comunidad, en una reunión que estarán con el señor gobernador del departamento de Santander, van a tomar la decisión muy posiblemente de volver a dos dígitos. Las ocho de la mañana y cuarenta y un minutos.
2: El flash deportivo a nombre de Supercarnes el Paramo siempre en las mejores carnes. Jorge Enrique Vélez se fue de la presidencia de la de mayor y de inmediato se destapó el sonajero de candidatos para el cargo. Sin embargo, varios de los opcionados se han ido autodescartando, empezando por el empresario Gustavo Lenis, propuesto inicialmente por el Deportivo Cali, luego le siguió César Camargo, hijo del senador Gabriel Camargo, dueño del Deportes Tolima. De esta forma, la principal carta que se estaría manejando es la de Fernando Jaramillo, quien tiene el apoyo de varios de los equipos grandes de fútbol colombiano y también del gobierno nacional. Y Nairo Quintana, el ciclista colombiano, confirmó que además de luchar por el título del Tour de Francia, tendrá como objetivo el Mundial de del ciclismo de ruta que en el 2020 contará con un exigente recorrido montañoso en Suiza. Este es el plan deportivo. A nombre de Supercarnes, el Paramos siempre las mejores carnes con su gerente Jorge Alberto Rico. Las 8 y 42 minutos, la hora del invitado especial de nuestro director Nilson Rodríguez Plata.
0: Alcalde de Tona, eh, Ergen Pérez Suárez, me encanta saludarlo a través de Radio Melodías de Última Hora. Bendiciones del Cielo, alcalde, y muy buenos días. Muy
2: buenos días, Nelson.
5: Muchas gracias. Eh, amén. Y buenos días a toda la amable audiencia de Soto Norte, especialmente a nuestro municipio de Tona, con, con regimientos y veredas.
0: Eh, bueno, alcalde, arranquemos dándole gracias al señor Ahora que el presidente acaba de anunciar Que vamos a un mes más de confinamiento Por el tema del COVID y eso se disparó Impresionante la cifra nivel nacional, Impresionante en Santander Pero para la gloria del señor Tona Continuamos sin un solo eh, afectado Alcalde, esa es una muy buena noticia Doctor Elkin. Pues sí, bendito
5: Dios Pero es preocupante Porque sabemos que se avecina el pico más alto De contagios, que la pandemia Sigue amenazando a la humanidad que ya ha tocado muchos municipios y que ya llegó a la provincia. Y bueno, pues mensaje de solidaridad para, para todos los que, los que tienen estos casos en sus municipios, para mis compañeros alcaldes y para todas las personas que están padeciendo pues este, esta pandemia, este COVID-19, porque definitivamente la salud es lo más importante, es el tesoro más preciado que podemos tener. Y pues les deseo a todos los que puedan tener esta enfermedad, a todos los enfermos que hayan aquí, que se sanen, que se curen, y bueno, y a todos los que estamos sanos, y los municipios a que tengamos mucha más responsabilidad ahora que sabemos que viene el pico más alto de la pandemia, a que nos cuidemos, a que a que podamos aunar esfuerzos y protegernos y proteger nuestras familias, a que dupliquemos esos protocolos de bioseguridad, a que ese lavado de manos sea muy constante, a que el uso del tapabocas sea... ...todos los días y en todo momento... ...cuando salgamos de las casas... ...cuando estemos en contacto con otras personas... ...ya que evitemos visitar y ser visitados, ...no importa que sea nuestra familia... Eh, ...los que nos quieren hacer la visita... ...digamos es que los queremos mucho... ...pero que en estos días no los visitemos... ...mejor cuidado y protección que podemos tener... ...es el aislamiento... ...hay que distanciarnos para, para poder... ...proteger nuestra familia... ...quedarnos quietos, no viajar... ...sin necesidad... No. lo de urgencia lo más necesario, y por lo demás, pues, hay que quedarnos en casa y poder, pues, convencer. Hay muchas personas que aún viendo las noticias, aún sabiendo lo que acontece en el país y, y a nivel mundial, que este virus ha cobrado muchas vidas y todavía no lo creen, todavía dicen que no, que eso es mentira, que pues, es una estrategia comercial, que, mm. que eso del virus es una mentira, todavía hay personas que lo dicen, yo lo he escuchado y es increíble, ya saber uno que, que han muerto tantos, y que uno conoce familias en las que las que dicen, sí, se enfermó mi primo, se enfermó mi hermano, se enfermó mi papá. Y uno ve que son testimonios verdaderos y no hay todavía hay gente que no lo cree y esa es la realidad. Entonces esas personas son las que no, no usan el tapabocas, no se cuidan, siguen la vida normal, viajan normal, no quieren hacer casas pues te exponen y, y están exponiendo a sus familias y exponiendo a todos los que están a su alrededor.
0: No, usted tiene toda la razón, doctor Alquines. El hecho no es, hombre, tanto joven por ahí en la calle, de verdad, deambulando, sin tapabocas, sin medidas, sin nada. Llegan a la casa y la persona que les está esperando en la casa es la que paga, infortunadamente, las consecuencias. Pero muchísimas gracias, señor Alcalde, por esas recomendaciones. Tona no COVID, Dios Todopoderoso, verdad, siga acompañando a esa maravillosa comunidad porque queremos verlos a todos sanos y salvos. Alcalde, noticias positivas de su administración a esta hora de la mañana.
5: Gracias, Nelson. Bueno, noticias positivas. A ver, una, ayer firmamos en junta directiva de la ESE convenio para, mediante el acuerdo 004 con la ESE San Isidro de Zona, poderle hacer una adición de 156 millones 700, creo que 38 mil pesos para poder prestar un mejor servicio de salud. Vamos a fortalecer la salud. Son recursos de Sistema General de Participaciones, con los cuales nosotros nos proyectamos a que se preste un mejor servicio, a que podamos tener poco más al día los pagos del personal, que podamos tener los medicamentos disponibles y lograr avanzar, así como, por ejemplo, cuando abrimos cuando cuando ya este servicio en, en el corregimiento de la Corcova, poder llevar las, las campañas a las veredas, poder hacer mucha prevención y ahorita, pues, la en el de Tona en algunos casos ha visitado a las personas a las casas para no exponer a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, se ha venido realizando la vacunación también en las viviendas, en lo posible, buscando que, que los niños y los y los adultos mayores estén en ese aislamiento preventivo. Bueno, esa es una noticia positiva para la salud de nuestro municipio. También eh, ya estaremos programando mantenimiento de días.
0: Uh
5: -huh. Esta semana, si Dios quiere, ya tenemos la, la pajarita ya en buenas condiciones y empezamos a programar trabajo para poder avanzar con ese mantenimiento de días. Eh, bueno, yo sé que se vienen cosas buenas en medio de que esta pandemia nos ha pues restado un poco de tiempo y eh, programas que, que traíamos definidos y que había ya claridad y, y todo pues ha quedado un poco interrumpido pero ha sido también una oportunidad para que todos nos unamos, para que haya más solidaridad, solidaridad por los más necesitados, no solo la administración municipal o la gobernación o la presidencia, sino que ha sido la oportunidad para que todos compartamos y nos preocupemos un poco por los que a veces sufren a nuestro lado y no podemos ser indiferentes. Ahí estamos y eso es lo que en realidad nos une, que debemos buscar el bien común, que surjamos como municipio, como departamento y como país, que podamos ser ejemplo, que podamos buscar el progreso. Por otro lado, decirle que, que ese mantenimiento de la vía principal acá de Tona pues, ya se realizó, que a falta hacer la fumigación para que no vuelva a invadir la maleza tan rápidamente, pero que ya se hizo el destape de cunetas completamente acá hasta, hasta el casco urbano del municipio. Le agradezco nuevamente. Y por este medio, la oportunidad que, que tengo de, de compartir con la amable audiencia, le agradezco al Ejército Nacional, Quinta Brigada, Batallón Ingenieros, eh, de Ingenieros y Batallón Cantas por su colaboración, por su apoyo y a mi personal, funcionarios de la Administración Municipal, porque fue una tarea conjunta y así cuando todos le metemos el hombro se puede mm. hacer muchas cosas buenas, se logran. También ya se inició acá la pavimentación de los 1730 metros. Desde el sector la mayoría hacia arriba, que venían también interrumpidos por la pandemia. Una obra que venía parada, pero que ya se dio inicio, ya se está trabajando ahí en ese sector. Ya vemos cómo están trayendo material, maquinaria, y empezando esa importante obra que, que queremos y prevemos que este año va a quedar ya para ese tramo. Ya estaríamos restando unos 1.100 metros para quedar con la vía principal al casco urbano totalmente pavimentada. Esas son buenas noticias y seguimos trabajando cada día y les estaremos dando todos los informes correspondientes a las acciones que esta administración municipal vaya tomando y todo buscando el progreso de, de la comunidad del pueblo tonero. Los proyectos productivos también estamos gestionando para dar inicio. Pero esta pandemia nos ha imposibilitado hacer una reunión, poder ir a la vereda, poder sí. socializar, poder... Pero bueno, tenemos que adaptarnos a los medios virtuales y le agradezco por esta oportunidad porque yo sé que lo escuchan mucho. Y desde aquí le mando un saludo hoy a todos los campesinos que me oyen en este momento, no solo de, de Tona y de nuestros corregimientos y veredas, sino que de toda la provincia y de todos los lugares donde me estén escuchando, a que... El COVID debemos pararlo entre todos, que en estos momentos nuestros municipios, nuestro departamento y nuestro país están en nuestras manos, no en las manos ni del presidente, ni del gobernador, ni de los alcaldes, es en manos de todos y cada uno de nosotros, que si nosotros somos juiciosos, nos cuidamos, cuidamos nuestra familia, estamos protegiendo a toda la humanidad. Entonces es, es un mensaje de que nos concienticemos y de que hagamos caso que si somos juiciosos en este próximo mes, estos próximos dos meses, vamos a controlarlo. No podemos permitir que siga saliéndose de control. Entonces, controlemos nosotros mismos, que nosotros somos los que podemos, y de la mano de Dios y de la Virgen sigamos unidos y sigamos trabajando por el desarrollo de nuestras
0: comunidades. hoy alcalde, sobre todo que cerró con mi mensaje para mis hermanos campesinos, Patrimonio Grande de Colombia, alcalde, Dios le bendiga por esa nota tan importante y las buenas noticias. Un maravilloso feliz amanecer y un abrazo para toda la gente de San Isidro, Labrador de Estón, alcalde. Muchas gracias.
5: Mire, eh, Nelson, tenía otro mensaje que se me escapaba. Se gestionaron 30 cupos nuevos para um, Colombia Mayor. Nuestros abuelitos vamos a poder hacer 30 nuevas inclusiones a este importante programa. Se gestionó para los abuelitos del sí. municipio. El COVID ha parado muchas cosas, pero nosotros hemos seguido gestionando. Buenísimo. Ahí, esto fue con la Oficina de Desarrollo Social, estuvimos haciendo esta gestión y ya pues se logran 30 nuevos cupos más. Cabe resaltar que nosotros tenemos cerca de 400 adultos mayores esperando para ingresar al programa. Son muchos, tenemos más por fuera del programa que siendo beneficiarios. Sí. Pero gradualmente vamos a estar gestionando. Y de igual manera estaremos gestionando para el programa Más Familias en Acción, que hay muchas familias muy necesitadas, que conoce uno los casos, pero que no hay cobertura actualmente, pero que vamos a estar gestionándola para poder beneficiar muchas más familias y que se mejore la calidad de vida de estas personas y, y se disminuya la, la brecha que, que la hay. Eso no es solo a nivel de municipios, sino que es a nivel también nacional y mundial. Entonces debemos trabajar por las personas menos favorecidas
0: Muy bien alcalde, todo está dicho, bendito Dios Cuando se quiere, se puede y hay voluntad Alcalde, Dios lo bendiga, muchas gracias y que el Señor les proteja y vamos para adelante, feliz día Amén, igualmente, feliz día El alcalde de Tona, joven, dinámico, camellador, el Pérez Suárez Aquí a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias Una voz para el campo y la ciudad
1: Deudas, embargos, acójase al régimen de insolvencia. Comuníquese con nosotros y resuelva su situación financiera. Villa bueno, Vamos a rematar con información de última hora, por favor.
2: Le recordamos que el nuevo rover de Marte, también conocido como Perseverancia, despegó este jueves desde Cabo Cañaveral, en Florida, en, Florida, en dirección al planeta rojo. El vehículo espacial de la NASA fue lanzado al espacio en un cohete Atlas 5 a las 6 y 50 hora colombiana desde la plataforma de lanzamiento 41 del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Se espera que llegue el próximo mes de febrero a Cráter G0.
0: Mañana estaremos en directo. ¿Desde dónde? ¿El ¿Primero Dios, señora Nelly?
2: Calle 34, 1029, piso 6, Villamis. Asociados en el edificio empresarial Veluz Bucaramanga.
0: Regálame el PDX
2: 652 0305 y móvil 316 476 1222.
0: Muy bien, qué noticiero tan hermoso, bendecido por el creador. Mañana estaremos a partir de las 8 y 30 de la mañana.
2: Última hora noticias, una voz para el campo y la ciudad.
0: Última hora noticias.